0: Bu Şehri İstanbul ki Hazırlayıp sunanlar
1: Murat Belge, Tanyeri Erkman
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da Bu Şehri İstanbul programında Ben Murat Belge bu hafta e, Emirgen'de biraz gezinelim diye düşündüm. Emirgen semtin adından başlarsak e, bu adı 17. yüzyılda almış e, öyle tahmin ediliyor. 4. Murat zamanında. İşte bahçelik, bağlık, yeşillik e, bir içi köyü e, semtiyken o tarihlerde 4. Murat bir e, sefere çıkıyor doğuda. Birkaç kere sefere çıkmıştır 4. Murat son e, böyle cengaver padişahlardan. E, Revan seferindeyken yani şimdiki Erivan, bu şehri kuşattığında İranlı bir yöneticisi komutanı var, Revan'ın, Yusuf Han Emir Güğne adı. Savaşmadan teslim ediyor şehri ve Murat'la ahbap oluyorlar böylece onun üzerine işte sefer dönüşü Emir Güney'i de e, geri getiriyor İstanbul'a getiriyor ve bu emirgen dediğimiz e, daha sonra yerde ona gayet geniş bir arazi bağışlıyor e, Feridun Bey bahçeleri denirmiş eskiden bu şeye e, araziye i̇şte Emir Güney buraya yerleşiyor köşkler yapıyor falan filan e, gel zaman git zaman da Emir Güne'den, semtin adı Emirgan olarak hafif değişmiş olarak kalıyor. Emir Güvne'nin e, başlıca özelliklerinden biri Zevke Sefa'ya hatta Sefa'dan öte belki Sefa'ate e, düşkün olması ve Murat'la iyi anlaşıyorlar. Şimdi 4. Murat bir yandan tarihte öyle gayet gaddar e, her türlü Keyfe düşman bir padişah olarak bilinir içkiyi yasaklaması gene normal hani bir işte Müslüman imparatorlukta ama sade içki değil tütün tüketimini yasaklıyor kahveyi yasaklıyor kahveleri kapatıyor falan demek ki bu sık sık tarihte gördüğümüz benim dediğimi yapın ama benim yaptığımı yapmayın. E, diyen padişahlardan çünkü kendisi aynı zamanda bütün bu yasakladığı şeylere e, başta içki şarap olmak üzere gayet düşkün e, hatta kendisinin de emir güğnenin e, bahçelerinde e, lüzumundan fazla miktarlarda tükettiği şaraptan öldüğü rivayet olunur ama e, dediğim gibi bir yandan e, İstanbul halkını her türlü keyiften e, men etmiş vaziyette ve bunun sonucunda da zaten işte Dördüncü e, Murat'la Bekri Mustafa diye e, bir takım hikayeler anlatılır. E, herhalde bu e, tarzda davranan bir padişah olunca e, İstanbul ahalisinin hayal gücü e, bu tür fıkralar üretmekte çalışmış. Bunlardan bir tanesi şimdi aklıma geliyor işte Bekir Mustafa içerken dördüncü Mustafa dördüncü Murat da tebdil kıyafette oralarda ve durumu görüyor falan işte aralarında konuşmaya başlıyorlar Hatta birlikte içiyorlar derken işte Murat ben kimim diye sorunca bekri yavaş yavaş ayılmaya ve uyanmaya başlıyor ve sonunda onun da dördüncü Murat olduğunu anlayınca dönüp etraftakileri e, buyrun ağalar cenaze namazına diyor işte bu deyim olarak yerleşmiştir buyrun cenaze namazına ilk e, bu şeyden fıkradan çıktığı söylenir şimdi Emirgen diyoruz Emirgen e, işte dördüncü Murat vesaire 17. yüzyıl e, bu müzik e, düzeyinde de beni hep e, böyle klasik dönemlere götürüyor. Klasik Türk müziğinin e, ilk ustalarından büyük ustalarından Hafız Post efendim e, aşağı yukarı bu çağda yaşamıştı diyebiliriz. Biraz sonra Murat'tan aslında yani o Murat'ın e, padişah olduğu dönemde işte 1630'lar falan, e, hafız postemiz daha küçük yaşdadır. Ama şimdi onun e, ünlü e, rast e, yürük semai'sini bir e, çalalım e, çünkü üç yıl beş yıl e, farklı aslında o dönemin e, ses dünyası hakkında en iyi fikir veren e, bestecilerden bir. İşte 4 Murad'ın e, verdiği bu e, hediyeler Emir Güne'ye bana boğaz içi tarihinde e, önemli bir e, dönemin başlangıcı gibi görünüyor biraz bundan e, söz edeyim e, demin Dördüncü Murad'ın gene işte sefere çıkan, cenge giden son padişahlardan biri olduğunu söylemiştim. Bu doğru. Doğu tarafında işte Bağdat Fatihi'dir, Revan Fatihi'dir nitekim bu Bağdat ve Revan zaferlerinin kutlanması için Topkapı Sarayı'nda yapılan işte Bağdat Revan Köşkleri vardır. O şeyleri Son Osmanlı zaferlerini iade e, eder. Fakat 4. Murat'tan sonra artık e, böyle pek e, işte cenkti, seferdi. Böyle şeyler pek kalmaz ya da en azından padişahın ordunun başına geçip e, sefere çıkması adeti pek görülmez. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunda artık bazı e, ciddi e, yapısal değişimler söz konusu özellikle 2. E, Viyana kuşatmasından sonra ki bu 4. Murat'tan e, bir süre sonradır. Bu kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra e, Osmanlı İmparatorluğu'nun artık e, özellikle de batıda e, yeni yerler fethedemeyeceği e, o günün e, koşulları işte dengeleri e, çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi içsel e, güçleri, potansiyelleri çerçevesinde bu fütuhat devrinin sona erdiği anlaşılır. E şimdi birkaç yüzyıldır, <gülüyor> 1300'lerden itibaren e, temelde e, askeri başarıya dayalı bir e, devlet, bir, bir imparatorluk yapısı kurulmuş. E, büyüyen bu devletin e, işte artan ihtiyaçlarının e, maddi olarak karşılanması büyük ölçüde e, askeri başarıların sonuçlarına bağlı. Ve böyle bir e, yapı e, bir an geliyor, bir dönem geliyor ve e, artık... E, ...bu anlamda yeni başarılar... ...kazanılamayacağı anlaşılıyor. Tabii bu... E, ...böyle bir... E, ...devlet imparatorluk için ciddi bir sorun... ...ve bunun başında bulunan insan... ...padişah... E, ...kendisini... ...bu yeni koşullarda... E, ...toplumda nasıl... E, ...meşru... ...kılacak... E, ...ya da meşruiyetini nasıl... E, ...sürdürecek... Osmanlılar bunu e, toplumun ileri gelenleriyle e, bir takım ayrıcalıklarını adeta paylaşarak çözmek yolunu denemişler. Şimdi dediğim gibi işte ikinci bir yana kuşatmasının e, başarısızlıkla sona ermesinden sonra, Artık var olan dengeleri bile e, korumak e, pek mümkün olmuyor. İşte bizim resmi tarih kitaplarımızda da gerileme devri filan denilen e, döneme giriyoruz. 1699 yani 17. yüzyılın e, son birkaç yılı içinde imzalanan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir kere büyük e, topraklar kaybediyor. Eee Bundan sonraki dönemde gene pek çok savaş olur ama artık hep Osmanlı'yı bir şeyleri korumaya çalışan taraf olarak görürüz artık ilerlemek yeni yer elde etmek falan bunlar mümkün olmaktan çıkmıştır. Elde olanı tutabilir miyiz? Ne kadar tutabiliriz vesaire ve bu da çok fazla mümkün olmaz ve işte bir 18. yüzyıl boyunca ki bu 19. yüzyılda da tabii devam eder. Hatta işte 1878 93 harbine kadar bu <gülüyor> gerileme, kayıp vesaire süren bir olay haline gelir. İşte bu koşullarda 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahları işte paşalar, Şeyhülislamlar, şunlar bunlar. Kimse yaşadıkları dönemin ileri gelenleri, güçlü, nüfuzlu kişileri, aileleri. Bunlara İstanbul'un en keyifli yeri diyebileceğimiz. Boğaz içinde geniş araziler hediye etmişler. İşte bu yalılar vesaire ilk o dönemde yapılmaya başlanmış. Böylece şekilde iktidarı e, onunla birlikte de iktidarı e, sevimli gösteren, e, hoş gösteren işte keyifleri yani zevk ve sefa'yı paylaşmışlar. O bakımdan e, kendisi dediğim gibi sefere çıkan son padişahlardan olmakla birlikte dördüncü e, Murat sanki e, bu dönüm noktasını işaret eden kişiliklerden biri. Emir Güne'ye verdiği hediyelerle çünkü ondan sonra gelen padişahlar işte kardeşi İbrahim ondan sonra dördüncü Mehmet işte ikinci Ahmet ikinci Süleyman falan gibi işte iz bırakmamış bir takım şeyler zayıf kişilikli padişahlar hep benzer bir politika ile mesela Dördüncü Mehmet, Avcı Mehmet diye bilinir. Ee, sefere gitmemiş ama durmadan ava gitmiş. Ee, bütün bir imparatorluk mantığının bu şekilde değişmeye başladığını görüyoruz. Ee, Boğaz içi tabii e, uç noktalarını da hele düşünürsek e, öyle kolay erişilecek e, bir yer değil. Ayrıca akıntısı makıntısı e, deniz üstünden Kolay gidilecek gelinecek bir yer değil. Karadan bakarsanız da yollar mollar o tarihlerde yok. İstanbul'un ele alınmasından sonraki dönemde yani birkaç yüzyıllık bir dönemde içinin tadını çıkarmak yalnız bir takım padişahların yapabileceği bir şey. Çünkü işte onların kayıkları var kayıkçısı var vesaire. 18. yüzyıldan sonra da dediğim gibi e, devletlu diyebileceğimiz devletin içinde e, yakınında e, güçlü insanlar işte yalılar mallar yapmaya başlıyorlar. E, ondan sonra asıl e, önemli dönemlerden biri Boğaziçi tarihinde tabi 19. yüzyıl e, işte Dolmabahçe sarayının yapılması Dolmabahçe'de e, başka sarayların beylerbeyi küçük su vesaire gibi kasırların yapılması ve tabi en önemlisi buharlı geminin çalışmaya başlamasıyla e, işte boğaz içinde gitme gelme zorlukları büyük ölçüde e, hallediliyor ya da kolaylaşıyor ve ondan sonra daha çok sayıda insan e, bu doğa harikası yerde evini yalısını vesaire yaptırmaya başlıyor bu bakımdan da gene e, emirgen e, bizim bildiğimiz e, daha sonraki boğaz içi gelişmesinin erken e, örneklerinden bir tanesi sayılabilir şimdi e, hafız postla başladık dördüncü Muratla başladık e, hafız postan bir parça daha çalarak devam edelim İnci Murad'ın bir de e, işte kahveleri mahveleri kapatmasından söz ettim. Bunlar yani bir padişahın kendi işte kafasına göre bir şeyler yapması, kaprisi filan gibi görülebilir şeyler ise de aslında pek öyle değil. E, Yeni az önce anlattığım e, toplumsal ve siyasi koşulların sonucu olduğunu sanıyorum. Kahve bir süredir var yani kahvehane var işte e, Kanuni zamanından beri İstanbul'da kahve içiliyor işte e, kahvehane denilen e, mekanlar var falan. Fakat devlet e, kendisini zayıf hissetmeye başladığı zaman e, toplumdan da ürkmeye başlar. Dördüncü e, Murat zaten e, çocuk yaşta padişah olmuştur ve padişah olur olmaz da e, başı bin türlü derde girmiştir. İşte ayaklanan yeniçeriler şunlar bunlar. E, dolayısıyla da e, Murat bir yandan e, hani bir gün gelip e, iktidarı sahiden Eline geçireceği anı e, beklerken bir yandan e, o günlerin e, siyasi dengeleri içinde büyük ölçüde annesi Kösem Sultan'a sığınmak, e, onun gölgesinde durmak e, gereğini duyar. İşte bu arada e, sadrazamını Yeniçerilere e, teslim etmek zorunda kalır falan filan bayağı e, tatsız tehlikeli günler geçirir. Ve nihayet işte yaşı ilerleyince falan da e, yavaş yavaş e, umduğu ve beklediği gibi e, iktidarı ele alır. İşte o zaman annesini falan bu sefer geri plana iter ve e, hakikaten de gaddar bir e, yönetim kurar. İşte bütün bu şüpheler falan içinde e, insanların böyle toplanıp konuşacakları bir takım boş vakitlerinde bir araya gelecekleri mekanlar e, burada tehlikeli görünmeye başlar. Çünkü dediğim gibi bir e, e, çöküntü, zaaf, e, aynı zamanda biraz paranoya getiren, korku getiren, şüphe, kuşku getiren bir şey. E, ne yapar insanlar? işte? ...bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar... ...şikayet ederler... Ee, ...falan yani... ...bu kahvehane denilen... ...yahut meyhane e, denilen... ...yerler... ...pekala bir... E, ...fesat yuvası... ...olabilir, dolayısıyla... ...Murat e, sahiden... ...işte diyelim... ...kahve içmekle insanlar ahlaksızlaşır... E, ...kaygısıyla... ...hareket etmekten çok... ...aslında... Devlete ve dolayısıyla kendisine karşı e, yönelebilecek bir takım şeyleri önceden e, durdurmak, engel olmak üzere bu e, sıkı e, baskıcı politikayı uygulamaya koyuluyor. Ve e, Murat'tan sonraki dönemde de aslında bu çalkantılar devam eder. E, uzun bir süre hemen hemen bütün e, tahta çıkan padişahlar, Alışılmış olduğu gibi e, tahtlarını ölerek terk etmezler. Çeşitli ihtilallerle tahttan indirilirler. Demek ki e, ortada böyle kökü derinlere giden toplumsal sorunlar, e, bunalımlar varsa e, bu işler 4. Murad'ın yaptığı gibi böyle polisiye tedbirlerle, adam asıp kesmekle kolay kolay e, halledilemiyor. Bu da hala e, bizim Türkiye'de çok anlaşılmamış bir ders diyebiliriz. Ve bu arada ilk olarak gene Osmanlı tarihinde birtakım şeriatçı akımların ortaya çıktığı görülür. Örneğin bir Kadızadeliler hareketi. Bunlar Murat'tan sonra işte 4. Mehmet zamanında. Mehmet de gene çok küçük yaşta padişah oldu. 7 yaşında dolayısıyla da onun saltanatı biraz uzun da sürdü çünkü bunun da başında gene Kösem Sultan hala duruma hakimdi sonunda e, Mehmet'in annesi e, Turhan Sultan Kösem'i halledip bu sefer o kendi e, haremden kaynaklanan iktidarını kurdu vesaire fakat o dönemde e, o dönemin ünlü tarihçisi Naima'nın da e, anlattığı gibi işte bu Kadızadeviler hareketi falan. Hep e, o az önce değindiğim e, Osmanlı için gerçekten büyük e, bunalıma dayanıyor. Yani durmuş artık şey mekanizma eskisi gibi yürümüyor. E, çeşitli insanlar bundan çeşitli biçimlerde şikayetçi. Şikayet etmeye başlayınca da hele o günlerin koşullarında... E, İlk akla gelen çarelerden biri bir e, eskiye dönmektir, geçmişe dönmektir. Yani çünkü geçmişte her şey iyiydi, şimdi bozuldu. E, o halde ne yapalım? İşte bir yolunu bulalım, tekrar e, eski döneme dönelim. E, bu da Kadızadeliler açısından örneğin e, bir işte şeydi. Peygamberin yaşadığı zamana dönmek, e, İslamiyetin altın çağına dönmek gibi bir şeydi. Tabi bunlar da devletin e, emniyetini sarsan bir takım hareketler e, toplumun bu anlamda bir takım ideolojilerle vesaireyle hareket etmeye başlaması e, Osmanlı Devleti için her zaman tehlikeli bir gelişme olmuştur. İşte buna karşı hem mücadele ediliyor hem bir takım tavizler veriliyor. Bu çerçevede baktığımızda gene daha ilk işin eşiğinde <gülüyor> 4. Murad'ın işte içkiye karşı sert cezalar uygulaması, işte kahveleri kapatması falan filan böyle bir daha sonra gelişecek Kadızadeli'ler hareketi gibi hareketlere de verilmiş tavizler olarak kabul edilebilir. Çünkü o zahit sofu Müslümanlığı memnun edecek e, bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. E, Murat e, bütün bu sertliğiyle vesairesiyle genç yaşta da olsa e, eceliyle ölmeyi başardı. E, bazı başka kendini izleyen padişahlara o da nasip olmamıştı. Eceliyle ve padişah olarak öldü. Onun ölümünden sonra da e, işte bizim tarihe deli sıfatıyla geçen e, İbrahim kardeşi tahta çıkarıldı. E, İbrahim zamanında işte Keş Kara Mustafa Paşa e, sadrazam oldu ve bu da gene Osmanlı tarihinin e, pek öyle değişmeyen, şeylerindendir, kalıplarındandır. Bir önceki dönemin iktidar sahiplerini şöyle bir yok ettiler. İşte bu arada Emirgüne zavallı o eceliyle ölemedi. Emirgan'daki zevk ve keyif alemlerinin cezasını canıyla öledi. Şimdi onun bu arazilerindeki köşklerden biri bugün hala bizim Emirgan'da Gördüğümüz e, şerifler yalısıdır derler. Tam deniz kenarında değil biraz içeride kalır yapılan yol nedeniyle. Eskiden e, çok daha geniş bir kompleksin bir parçasıymış. Daha yakın zamanlarda harem ve selamlık olarak iki bina halinde dururmuş. Şimdi e, onlardan bir tanesi de yine gitti. E, biraz alçak e, bir binadır ve son dönemde artık Kültür Bakanlığı'nın elinde ee, Osmanlı konut mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Ee, ayrıca içi işte havuzlu odası bütün duvarlarındaki özellikle tavanlarındaki süslemelerle en güzel Boğaziçi yalılarından biri. Bu yalı 19. yüzyılın sonlarında bir ara Mitat Paşa da kısa bir süre burayı kiralayıp oturmuştu. Ama onun da fazla ömrü yetmedi bu şeye, yalının tadını çıkarmaya. Ünlü Şerif ailesine geçti. Yani onlar kiraladılar ya da sahip oldular daha doğrusu. Şerif ailesi yani Haşimi soyundan gelen Mekke Şerifi. Bu <gülüyor> Haşimiler arasında çeşitli e, nüfuzlu aileler var. E, Mekke Şerifi olmak önemli bir unvan, e, bir mevki ve Osmanlı padişahı bunlar içinden bir tanesini e, seçiyor. E, Abdülhamit son olarak e, Abdililah adındaki e, işte peygamber soyundan gelen Haşimi liderini Mekke Şerifliğine e, tayin etmişti. Ve e, Abdillah aynı zamanda e, Osmanlı Meclisi'nde de üye olarak İstanbul'a gelip yerleşmişti. E, tabii meclis çalışamadığı için Abdülhamit zamanında e, Abdillah'ın mebusluğu da pek fazla sürmedi. Ama bunlar İstanbul'da kaldılar ailece. Ve Abdülhakan son e, dönemlerinde e, birtakım e, yeni koşulların getirdiği yeni e, entrikalar vesaire, e, Şerif ailesi kendisini e, oldukça geniş bir e, uluslararası e, komplolar şebekesinin ...ortasında buldu ee, ve bütün bu e, komploların, entrikaların vesairenin de daha e, aile e, emirgandaki bu güzel yalıda otururken e, başladığını tahmin edebiliriz. Şimdi entrikalara geçmeden önce ben e, bu sefer taş plaktan bir e, 19. yüzyıl dedik bari çalacağımız müzik de 19. yüzyıldan olsun... Ee, şeyden e, Hacı Arif Bey'den bir şarkı çalacağım. Gramofonda bir dakika. Ee, Mekke'den, Hicaz'dan söz ettiğimize göre e, Hicaz gerkür diye bir e, şarkı olsun. Gurubetli Güneş Dünya karardı. E, bunu taş plakta söyleyen de e, Nergis Hanım, Yani daha önce e, Alafranga bir parçalarını çalmıştım. Lale ve Nergis hanımlar e, İpekçi ailesinden gelirler. Onların e, bir tanesinin şimdi söylediği bir e, klasik e, Türk müziği parçasını dinleyelim. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra e, iddiat ve terakki kendine özgü e, anlayışlarla ve siyasetlerle önce biraz perde arkasından sonra daha e, doğrudan doğruya Osmanlı siyasetini değiştirirken aslında e, Abdillah'ın oğlu o zaman Hüseyin Paşa e, Şerif olmuş durumda. Ee, Hüseyin Paşa'yla da e, araları açılmaya başladı. Çünkü e, ittihatçılar aslında bu e, Şerif ailesinin nüfuzunu ya azaltmak ya da en azından kendi lehlerine e, kullanmak istiyorlardı ve bu Hicaz demiryolu meselesi e, ilerlemişti. Şam'dan e, Mek Mekke'ye e, demiryolu yaparak e, hacca gidip gelmeyi kolaylaştırmak ve böylece e, bunu yapan demir yolunu yapan e, güç olarak prestij kazanmak aynı zamanda da e, dolayısıyla şerifleri geri plana itmek gibi bir planları vardı. E, şerifler de bu arada e, Hicaz'ın e, geleneksel yapısını bir şekilde kollamak zorundaydılar. Çünkü burada işte Bedevi kabileler bütün bu hac işini develeriyle kervanlarıyla e, yürütüyorlar ve tabi bundan belli bir şey kazanıyorlar. Birdenbire demir gelmesi bu kervancıların e, hoşlanmadığı bir şey. Pek çok üçüncü dünya ülkesinde olduğu gibi e, bazen bir e, ileri teknolojinin gelmesi Birdenbire oradaki geleneksel e, iktidar e, ilişkilerini sarsar, sar, e, iktidar sahiplerini zarara uğratır. E, genellikle e, orada iktidarı tutmak için e, Osmanlı Devleti'nin gücünü kabile reislerine karşı kullanan e, Şerif Hüseyin bu sefer kabile reislerinin gücünü Osmanlı'ya karşı kullanmaya başladı. Bunlar da yine tarihte sık sık gördüğümüz şeyler. Bir yandan böyle bir... E, ...gerginlik diyelim... ...devam ederken... ...bir yandan da e, yeni bir faktör... ...ortaya çıktı... ...o faktör de şu... ...o faktör meşhur... E, ...Lord Kitchener... ...bu İngiliz generali... E, ...bu tarihlerde... E, ...Britanya'nın... E, ...Mısır ve Sudan... ...ofisinin başında... ...ve... E, o dönemin koşulları içinde işte e, ne olacak ne bitecek, e, yakın gelecekte ne bekliyoruz e, sorularını sormak zorunda kendisine. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çok fazla yaşamayacağının e, o da farkında bir savaşa doğru gidiyor dünya. E, bu savaşın sonunda e, Orta Doğu'da bir e, Osmanlı egemenliği kalmayacak, kalmamasını sağlamak da lazım diye düşünüyor. E, Arap milliyetçiliği uyanmış. E, bu Arap milliyetçiliği elbette işte Arap Yarımadası'nda şurada burada bir takım yeni e, ulus devletlerin kurulmasıyla tecelli edecek. E, Kitchener'de hem ...bunları düşünen hem de zaten bunların bu şekilde gelişmesine katkıda bulunan bir e, siyasi rol oynayan bir kişi olarak e, planlarını yapıyor. Savaş başlayınca Kitchener, e, İngiltere'de e, savaş nazırı ya da işte şimdiki deyimle savunma bakanı deriz. Ama bu savunma bakanları genellikle saldırma bakanı olurlar. Ee, savunma Bakanı olmuştu ve ünlü bir e, resmi vardır posteri böyle bir elini işaret parmağını uzatmış İngiltere'nin sana ihtiyacı var der altında yani işte insanların askere yazılıp e, savaşa gitmelerini sağlamak için o zamanlar düşünülmüş bir reklam şeyi e, bu aynı parmak Kitchner'ın parmağı o dönemde Şerif Hüseyin'e uzandı İngiltere'nin sana ihtiyacı var diye çünkü e, Kitschner dediğim bu savaş ve savaş sonrası e, harita değişikliğinde e, Osmanlı İmparatorluğu da ortadan kalkarken Osmanlı Padişahı'nın e, işte Yavuz Selim'den kalma bir e, hak olarak e, istediği zaman takındığı halifeliğinde Osmanlılardan alınmasını istiyordu. Ee, o zaman kim halife olacak? İşte buna en yakın aday olarak da e, Mekke Şerifi ailesini görüyordu. Ve eğer İngiltere e, bu değişiklikte belirleyici rolü oynar ve yeni halifeyi de e, o e, bu mevkiye getirirse dolayısıyla halife e, İngiltere'ye karşı bir e, şükran borcu duymak durumundadır. Bu da özellikle e, çok geniş sömürgeleri olan ve sömürgelerinde de bir hayli yoğun Müslüman nüfusu olan İngiltere'yi e, yakından ilgilendiriyordu. Onlara söz geçirecek e, dini otorite İngiltere'nin yakın dostluğu olursa eh, demek ki Büyük Britanya'nın başına gelebilecek bazı şeyler, tehlikeler bu biçimde atlatılabilir. E, dolayısıyla da Kitchner bu politikaya girişti, Hüseyin Paşa ile temasa geçti. Hüseyin Paşa derhal bu fikrin üstüne atladı tabi ve işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bizim hep anlattığımız kendi açımızdan işte Araplar bizi arkadan vurdu, İngilizlerle anlaştı, bize ihanet etti filan diye anlatılan hikayelerin temelinde yatan olay budur işte Lawrence vesaire meşhur casus ee, onun e, Arap Yarımadası'na gittiği zaman başlıca e, temas noktası Şerif ailesidir. İşte onun oğulları Faysal vesairedir. Ama <gülüyor> kişilerin e, istedikleri hem bir miktar oldu hem bir miktar olmadı. Yani sonuç olarak işte savaştan Osmanlı Devleti sağ çıkmadı, Türkiye Cumhuriyeti çıktı. E, Arap Yarımadası'nda bir Türk nüfuzu, egemenliği kalmadı. Ee, yeni ulus devletler kuruldu. Ee, ama e, bunların içinde bir e, halife e, şerif ailesi ortaya çıkamadı. Bunun en büyük engellerinden biri de İbni Suud oldu. E, şerifi e, büyük bir bozguna uğratarak Mekke'nin Medine'nin bulunduğu bölgeleri de kendi krallığı içine aldı. Yani Suudi Arabistan içine aldı. İşte o zaman İngiltere'de verdiği taahhütler çerçevesinde e, Irak devletini kurup bir de ayrıca Ürdün'ü kurup e, Şerif ailesini burada iktidara getirdi. Ama bunlardan bir tanesi de gene fazla uzun ömürlü olmadı. 50'lerin sonunda e, bir ihtilalle Irak'ta rejim değişirken işte Şerif Hüseyin soyundan Kral Faysal işte onun amcası vesaire bunlar hepsi idam edildiler Irak'ta Haşimi hanedanı sona erdi bugün sadece Ürdün'de gene Kral Hüseyin'le bu, bu hanedanın krallığı sürüyor ama burada da artık herhangi bir halifelik vesaire gibi bir şey kalmadı şimdi bu Tekrar bir parça çalacağım. Aklıma geldi ki ta bu programın başından bu yana e, hala bir Hafız Burhan çalmadım. Onun için derhal bu eksikliği bir giderip gene Hacı Arif Bey'den e, Hafız Burhan'ın söylediği hatırımdan çıkmaz asla. Eski icralarda bir hayli değişik söylüyorlar bu şarkıları. Demin Lale Hanım'ın gurubetti güneşi de öyleydi. Hafız Burhan'ın hatırımdan çıkmaz aslası da herhalde. Ee, daha mı ilk bestelendiği zamanın havasına yakın bilemeyeceğim. Ama şimdiki icralardan epey farklı bir yorum diyelim. Evet, e, emirgen dedik ama ben devamlı böyle hicaz micaz e, emirgen bir yana İstanbul Türkiye sınırları dışında dolaşmaya başladım. Ama işte bütün bunların dediğim gibi başlangıç noktası e, emirgendeki oyalı. Yani ta 1630'lar, e, 1639 e, işte Erivan'ın fethinden bundan sonra... Birinci Dünya Harbi ve sonrasındaki bir takım olaylara kadar e, birçok ilginç şey e, tuhaf bir biçimde bu ufak yerde olmuş bitmiş. Peki Emirgan'da başka bir şey yok mu? Tabii var bir kere Emirgan'da içlere doğru e, genişleyen son derece sevimli ve hala da e, pek fazla bozulmamış diyebileceğimiz bir köy var. Emirgan'ın köyü var. Burada hala birçok bahçe içinde ahşap evler falan görmek mümkün. Ayrıca bir güzel cami var. Bu camiyi birinci Abdülhamid yaptırmıştı. Abdülhamid herhalde Boğaz'ı seviyordu çünkü bir de beyler beyinde kendi camisini yaptırdı. Daha sonra bu hem de yani kısa zaman... Sonra e, bir takım tahribata uğradığı için e, Abdülhamit'ten sonra da 2. Mahmut yeniden ele aldı. E, ön kısımları e, vesaire e, 2. Mahmut zamanında gördüğü tadilatla bugün e, ayakta duruyor. Ayrıca da e, caminin hemen e, yanında önünde ünlü emirgan kahvesi var Çınarlar altında bir kahve arkada da biraz arkada kalıyor gene bir çok gen meydan çeşmelerinden biri güzel bir çeşme bu kahve 1950'lerde benim hatırladığım çocukluk yıllarım diyeyim Yahya Kemal'in buraya merak sarması ve dadanmasıyla e, bayağı ünlü olmuştu ya ya Kemal bir ara hakikaten e, buraya pek bir e, bağlandı e, hemen hemen her Allah'ın günü gider o kahvede oturur işte çayını içer kahvesini içer e, çok sevdiği boğaz içini seyrederdi e, böyle ünlü tanınmış biri bir sık gitmeye başlayınca e, hemen bunun modası ortaya çıkıyor. Arkasından e, İstanbul halkı da bunu bir adet haline getirdi. E, ve böylece emirgen kahvesi çok e, ünlü bir yer. Herkesin gittiği bir yer haline geldi. Şimdi hala e, bu şekilde devam ediyor. Daha gerilerde e, kahveyi geçip... E, İçeriye doğru saptığınızda da eee İsmail Paşa'dan kalan e, daha sonra Çelik Güler soyun e, işte Sarı Köşk, Beyaz Köşk e, diye restore ettirdiği e, mekanlara geliyoruz. Böylece Emirgan'dan e, bir yol bizi Ürdün'e, Irak'a, Hicaz'a götürürken bir başka yolda belki Mısır'a götürebilecek ee, zaten Boğaz içi bu eski Osmanlı diyarının kocaman diyarın bütün nüfuzlularının gelip e, toplandığı ve e, bir keyfi sadece Boğaz içine özgü bir keyfi e, paylaştığı bir yer. Onun için e, normaldir gayri müslümiyle, Müslümanıyla, işte Şerifile, Hıdıvile. E, Pek çok insanların e, evlerini, köşklerini, yalılarını burada yaptırmış olmaları. Dolayısıyla Boğaziçi tarihine baktığımızda aynı zamanda e, birçok şimdi bağımsız olmuş, eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan e, ülkenin tarihine de e, bakmak mümkün oluyor. Şimdi... Bir de son olarak şunu söyleyeyim, orada tabi Sabancıların da malikanesi var, o da işte hilivler Şerifler varsa son dönemde de Sakıp Paşa saltanatı var diyebiliriz Türkiye'de. Onun malikanesinin önünde de bir ekvestriyen, bir atlı heykel durur. Birisinin bana söylediğine göre eğer doğruysa bu heykel zamanında... Moda'daki şimdi e, kız lisesi olan e, Mahmut Muhtar Paşa'nın e, köşkünün bahçesindeymiş. Herhalde onu zamanında eğer bu hikaye doğruysa Hacı Ömer e, bir şekilde satın aldı ve kendi köşkünün bahçesine yerleştirdi. Evet bugünkü e, programı da e, sonuna geldik. E, bitirirken e, bu sefer... Klasik Türk müziği değil de e, gene İstanbul'un gayrimüslim müziklerinden e, bir Rum parçasıyla bitireceğim. Bu e, Mikroazi adındaki e, kasette e, icra edilmiş yani yenilenmiş haliyle ama e, köken olarak gene Türkiye topraklarından çıkmış bir e, Rum şarkısı.
1: yene yene kar var ya ke dimena eh ya I'll see you Δες χορεύουν στον Δελίδρακια και για τον δουνιάς σπάει ο ταμπούρας σπάει από αυτό
0: Bu haftada böylece biraz emirganda, biraz dediğim gibi daha uzak yerlerde dolaşmış olduk. Ee, haftaya tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, e, iyi pazarlar. Bu şehri İstanbul ki.
1: Hazırlayıp sunanlar Murat Belge, Tanyeri Erkman...